0: Novelo. Ah, de novelo.
1: Novelo. É o que eu sempre digo, o Brasil não precisa de economistas, o Brasil precisa de um antropólogo para dizer quem ele é.
2: Esse aí dizendo que o Brasil não precisa de economistas é o economista Antônio Delfim Neto, o ministro todo poderoso do milagre econômico da ditadura militar. O Delfim já apareceu aqui no quarto episódio falando de Transamazônica e no sexto episódio falando de Belo Monte. Aliás, se você está chegando aqui agora, eu recomendo muito que você volte lá e escute todos
1: os episódios na ordem. Nós não precisamos de economista, não precisamos de um antropólogo, de um psicólogo, um homem capaz de nos dizer quem nós somos.
2: Quem que o senhor acha que nós somos?
1: Nós somos isso que nós estamos vivendo, isso que nós estamos discutindo. Ninguém tem 57 milhões de votos gratuitamente.
2: O que a gente estava discutindo naquela altura da conversa era o desmonte da política ambiental no Brasil durante o governo Bolsonaro. O senhor acha que, no final das contas, o brasileiro médio, ele é uma pessoa que apoia essa destruição?
1: Eu acho que sim. Tanto é verdade que ele tem um núcleo forte, não adianta a gente ficar triste.
2: Eu entendo o ponto do Delfim. É difícil mesmo não achar que quem votou no Bolsonaro não concorda em algum nível com as visões antiambientais dele. Mas decifrar a opinião do brasileiro em geral parece ser um pouco mais complicado que isso. E não é que eu esteja sendo negacionista, que não estou querendo encarar fatos difíceis de engolir. É que tem uma quantidade grande de dados que dizem o contrário do Delfim nessa. Ele acha que o Brasil precisa de um psicólogo, de um antropólogo para dizer quem ele é. E o que não falta é pesquisador sério analisando quem é o brasileiro e o que ele pensa e pesquisa de opinião tentando quantificar isso. Um exemplo é uma pesquisa realizada pelo IPEC, o Inteligência em Pesquisa e Consultoria, que foi divulgada em março de 2022 sobre a percepção do brasileiro em relação às mudanças climáticas. Mais de 80% dos entrevistados dessa pesquisa disseram que o aquecimento global é muito importante. Mais de 60% disseram que estão muito preocupados com o problema. E 75% disseram que acreditam que o aquecimento global pode ser muito prejudicial para eles e para a família deles. Isso é bastante coisa, né? E esses resultados nem são novidade para quem acompanha esse tipo de pesquisa. Em geral, os brasileiros costumam ficar entre os povos mais preocupados do mundo com o problema. Os dados todos dessa pesquisa do IPEC e vários materiais adicionais aqui da apuração estão lá no site do Tempo Quente. Mas eu queria destacar só mais um dado aqui, porque ele particularmente me chama a atenção. Quando perguntados se prefeririam a proteção do meio ambiente, mesmo que isso significasse menos crescimento econômico e menos empregos, Quase 80% dos entrevistados disseram que sim. Eu pensei muito sobre esses resultados ao longo da apuração desse podcast. Porque depois de tudo que a gente discutiu aqui, fica difícil não fechar nessa com o Delfim, de que a maior parte da população, de alguma maneira, concorda com a destruição do meio ambiente. Ou que, pelo menos, não se importa tanto assim com ela. Mas então, como é que a gente explica os resultados dessas pesquisas? Uma pergunta que fica é, se o brasileiro é assim tão preocupado com o ambiente e o clima, como foi que a gente chegou a essa conjunção de fatores tão na contramão da emergência climática? Será que as pessoas não estão vendo o que está rolando? Ou será que elas não estão ligando os pontos, não entendem o que está acontecendo como uma destruição? Você concorda que tem boi na linha aqui? Tentar entender essa aparente incoerência é um passo importante para mudar a direção das coisas. Eu sou Giovana Girardi e esse é o oitavo e último episódio de Tempo Quente. Um podcast original da Rádio Novelo.
3: Eu tive esse mesmo pensamento já várias vezes em relação a essas pesquisas. 90% dos brasileiros estão preocupados com a Amazônia. Eu, assim, não acredito, não é que eu não acredito, acho que foi falseada a pesquisa, mas por experiência própria...
2: Essa é a Débora Danovski. Ela é professora de pós-graduação em filosofia da PUC do Rio de Janeiro.
3: Inclusive na universidade, eu pergunto para uma turma de graduação sobre o aquecimento global. A ideia que eles fazem do aquecimento é muito... Inconsistentes, não sabem o que é IPCC, não sabem o que são os combustíveis fósseis. O que é isso? Elas se preocupam de uma maneira muito abstrata com o meio ambiente, eu acho.
2: Uma preocupação abstrata. É, isso parece uma pista.
4: Eu me pergunto qual é o grau de entendimento que elas têm do que seja a questão ambiental ou a problemática ambiental.
2: Eu chamei mais um universitário para essa conversa, o historiador José Augusto Pado. Em uma
4: série que começou a ser feita em 1992... Que chamava o, que o Brasileiro Pensa do Meio Ambiente... Essa série eu acompanhei durante o tempo que ela durou... Ela era feita cada cinco anos... Quando você perguntava o que fazia parte do meio ambiente... Aparecia os oceanos, aparecia as florestas... Mas quando se perguntava em relação a cidades, por exemplo caía para 19%. Só 19% das pessoas achavam que as cidades faziam parte do meio ambiente. E só cerca de 10% achavam que as favelas faziam parte do meio ambiente. Essa ideia de que o meio ambiente é o que está lá longe.
2: O meio ambiente é o que está lá longe. A preocupação é abstrata e o próprio entendimento do que é meio ambiente é confuso. O Pado é professor do Instituto de História da UFRJ e coordenador do Laboratório de História e Natureza. Nas várias linhas de pesquisa dele, o Pado tenta dissecar o que está que por trás dessa confusão. E uma hipótese que ele desenhou talvez esteja na raiz de tudo isso que a gente está falando. O mito da natureza inesgotável.
4: O fato, o que eu chamo do mito da natureza inesgotável, desde o período colonial, desde a América Portuguesa, é claro que houve um esforço muito grande de ocupação do interior, né? mas eram poucas pessoas, o conjunto da população que vivia no território da América Portuguesa era uma população muito menor, quando o Brasil se torna independente em 1822 era uma população de uns 4,5 milhões de pessoas, e o território já era praticamente do tamanho atual, as pessoas tinham uma sensação de natureza ilimitada, infinita, né? você olhava Aquela Mata Atlântica, ainda 90% da Mata Atlântica, parecia um oceano de árvores, né? sem limites.
2: Quer dizer, naquela altura, sem o tanto de conhecimento, georreferenciamento, dados de série histórica, imagens de satélite, etc., que a gente tem hoje, até dá para entender que aquele tantico de gente olhasse para aquele tantão de floresta e entendesse que ela era infinita. Só que essa ideia não desapareceu com o aumento da população nem com os dados cada vez mais precisos.
4: E no século XX, que a economia, a população do Brasil cresceu muito, aí começou um avanço na direção do Cerrado, na direção da Floresta Amazônica, que eram áreas pouco ocupadas. Há uma certa sensação de que a natureza é inesgotável. Você pode usar, pode usar, pode usar, que sempre vai ter mais.
2: Só que não, né? Claro que e o curioso é que, na verdade, essa ideia está ainda mais disseminada agora.
4: Coisas que a gente ouvia lá na, na década de 60. Esse retrocesso me surpreendeu, porque ao longo da década de 90, principalmente nas primeiras décadas agora do novo século, aconteceram muitos estudos, muitas discussões, e os vários setores da sociedade da política estavam meio que começando a concordar que não fazia sentido destruir a floresta amazônica para colocar gado ou para qualquer tipo de atividade assim de menor relevância para o desenvolvimento real do país. Qual é a relevância da exploração ilegal? É, aquilo é criminalidade, não, não há nada ali que fique seguro, consolidado, assentado em termos de desenvolvimento. Né? É arrancar o que for possível no curto prazo porque é ilegal. O garimpo ilegal está buscando só o curtíssimo prazo.
2: Esse caldo de cultura todo do brasileiro, que já era bem complicado, agora, no governo Bolsonaro, ganhou uma dose mais farta ainda de confusão e de desinformação. O, o
4: Bolsonaro e aquele grupo ali em torno deles, inclusive aqueles militares, estão ligados a uma visão que era discutida lá nos anos 70. Eles ficaram apegados a uma visão dos anos 70, que era essa visão da ocupação a qualquer preço. Que o mais importante era ocupar, ocupar... Que a, o grande problema era o vazio, por exemplo, da Amazônia ou do litoral. E isso é uma, uma visão atrasada que veio mudando no mundo inteiro e eles continuam pegados àquela visão atrasada, inclusive a visão do mito da natureza inesgotável, não é?
2: Essa ideia, às vezes até mesmo inconsciente de que a natureza é inesgotável, de que sempre vai ter mais... Essa ideia ainda está bem acesa, mesmo para quem acha que a natureza é importante.
4: Trabalhando na Amazônia, né, eu ouvia sem parar essa frase tem muito mato, tem muito mato aqui, não sei por que vocês estão preocupados. Né?
2: Eu também ouvi isso de muita gente ao longo da apuração do Tempo Quente. Só para citar um exemplo, lembra do Valmir Climaco, prefeito de Itaituba? Vai um flashbackzinho do episódio 3.
1: Nós aqui respira um apuro, nós estamos no meio da Amazônia. Esses buraquinhos que fizeram aí de desmatamento é muito pequeno pro tamanho da Amazônia que nós temos.
2: Ok, um prefeito de uma cidade no coração da Amazônia que tem toda oportunidade de se informar, que tem acesso a pesquisas, que frequenta reuniões, que é cobrado, não tem desculpa pra dizer que não sabe. Bom, a gente viu lá no episódio 3 que no caso do Climaco, fechar os olhos pra realidade é má fé mesmo. E uma conivência com atividades que degradam o ambiente. Mas tem muita gente que cai nessa por falta de informação. E quando a gente não tem acesso à informação, a gente se finque nos nossos sentidos no que a gente vê, no que a gente sente no máximo, no que a gente testemunha acontecendo com os outros. Por exemplo, se você não se informa sobre a pandemia não acompanha os dados da Covid no Brasil e se ninguém que você conhece morreu de Covid até faz algum sentido você acreditar que ela não passa de uma gripezinha principalmente se tiver alguma autoridade reforçando essa ideia. Com a destruição da Amazônia é a mesma coisa. Até por uma outra questão bem psicológica, para citar o Delfim. Essas verdades muitas vezes são inconvenientes. Mais um flashback agora do segundo episódio.
1: Imagina,
4: todos os médicos dizem, olha, você tem pressão alta, você tem diabetes, você está hipertenso, você tem de parar de beber, tem de parar de comer, né, comida com gordura. E de repente ele vai para um especialista que diz para ele, não, olha só, não preocupe, você pode continuar com a sua cerveja, pode continuar com a sua picanha, que você vai viver até os 120 anos. Quem que a pessoa vai querer ouvir?
2: Esse é o Raoni Rajão, pesquisador da Federal de Minas Gerais. Eu não sei se você se lembra, mas ele estava falando do Evaristo de Miranda, o agrônomo e pesquisador da Embrapa, que acabou virando o guru agro do bolsonarismo. Aquele que fornece dados sob medida para o agronegócio brasileiro sustentar a narrativa de que o país preserva demais e está ficando sem espaço para a agropecuária.
4: Então ele faz esse papel que traz aquela voz, que traz conforto. Ele organiza esse tipo de narrativa. Né? Se o agronegócio está caminhando na direção do agro-suicídio, o Evaristo de Miranda é que está tocando a flauta, né? atraindo aí as hordas na direção do precipício.
2: Lá no segundo episódio, eu falei que o Evaristo não topou-me da entrevista mas que a gente ia poder ouvir as ideias dele na voz dele, porque ele fala muito em eventos do agronegócio. Ele fala um bocado também em certos círculos militares. E foi destaque numa série de webinars do Instituto General Vilas Boas, do ex-comandante do Exército Brasileiro, que aconteceram no fim de 2021. Só que o Evaristo de Miranda não foi o único convidado. A série tinha como objetivo discutir, entre aspas, uma moderna visão da plataforma geopolítica da Amazônia e as ações estratégicas para a defesa dos interesses nacionais na questão ambiental. Mas, na verdade, foi um verdadeiro lollapalooza do negacionismo brasileiro. Estavam ali reunidos os maiores teóricos da conspiração antiambientalista do Brasil. E eu parei tudo que eu estava fazendo para assistir porque eu suspeitava que mais uma chave dessa relação ambígua do brasileiro com o meio ambiente estava ali. Ali, não no webinar do Instituto Vilas Boas exatamente, não só pelo menos, mas em toda essa onda de alçar o posto de autoridade uma meia dúzia de cientistas controversos e negacionistas que até outro dia estavam nas sombras. O webinar do Instituto Vilas Boas reuniu figuras que eram quase anedóticas no Brasil e que não tem nenhuma credibilidade na academia científica brasileira. Além do Evaristo, outro destaque no line-up do webinar foi o meteorologista aposentado Luiz Molion que é uma espécie de decano dos negacionistas do clima no Brasil. Só que no evento, ele foi apresentado como um grande nome da climatologia brasileira.
1: Vou falar sobre o clima global e essa história que antes era aquecimento, mas como faz 30 anos que não está aquecendo, agora mudaram de seis para meia dúzia. Agora é mudanças climáticas.
2: Esse é o Molion, logo no começo da apresentação dele.
1: Então, nos chamam de negacionistas... Eu nunca neguei que houve um aquecimento de 76 até 2005. A diferença básica é que o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, atribui isso ao aumento de CO2. Quando, na realidade, o aumento de CO2 é uma consequência do aquecimento. Existiu o aquecimento? Existiu. E depois de 2000 Praticamente, a temperatura permaneceu inalterada. O fato é que, nesses últimos 20 anos, não houve aquecimento nenhum.
2: Cinco minutos ouvindo Molion e eu já estava confusa. Primeiro, ele diz que faz 30 anos que não está aquecendo. Depois, diz que nunca negou o aquecimento entre 76 e 2005. Depois, diz que não houve nenhum aquecimento nos últimos 20 anos. Se você tá acompanhando o raciocínio, já viu que nem a própria conta dele fecha, né? Mas isso de verdade pouco importa, porque a base do que ele diz está errada. Não faltam organizações para testar isso no mundo todo. A NASA, a Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, o Programa de Observação da Terra da União Europeia, todas elas chanceladas pela Organização Meteorológica Mundial da ONU, contradizem a crença do Molion. A temperatura média do planeta está, sim, subindo. E os últimos sete anos, de 2015 a 2021, foram os sete anos mais quentes do registro histórico. Bom, mas não parou por aí. No dia seguinte, a grande estrela do webinar era uma figura pouco conhecida até para quem acompanha as notícias de meio ambiente, mas que, por outro lado, é bem influente nos círculos militares. É o geólogo Geraldo Saraiva Lino. O Lino é coautor do livro Máfia Verde que diz que o ambientalismo é uma conspiração internacionalista para criar um governo global e acabar com a soberania dos países. Ele também escreveu um livro chamado A Fraude do Aquecimento Global. No webinar, o Lino mandou essa.
1: Um conceito que eu quero deixar claro aqui, que vocês fixem bem, é que assim como a agenda climática ela é política, também não existe emergência climática, como não existe crise ambiental. Existem alguns problemas ambientais mais amplos, uma a poluição dos oceanos, mas isso é outra história. Nada que se represente o, o, o antessala do apocalipse, como querem nos fazer crer.
2: Não existe emergência climática, não existe crise ambiental. Em 2018, Geraldo Lino teve nos bastidores de uma celeuma que quase tirou o Brasil do Acordo de Paris. Aquele compromisso internacional assinado em 2015, em que praticamente todos os países do mundo concordaram em se esforçar para reduzir as emissões de gases de efeito estufa para conter o aquecimento do planeta. E como é que ele afrontou essa? Naquele ano, durante o período eleitoral, o Lino e a turma dele começaram a fazer barulho entre os meios militares com um artigo que tinha sido publicado em 2015 no site do Movimento de Solidariedade Ibero-Americana. Que é uma espécie de think tank conspiracionista Do qual ele mesmo é um dos fundadores Nesse artigo, o site denunciava Que um plano do então presidente da Colômbia O Juan Manuel Santos Era uma ameaça à soberania nacional A proposta, que na verdade era de uma ONG ambiental colombiana E que o Santos abraçou Era criar um corredor ambiental internacional Ligando a Cordilheira dos Andes ao Oceano Atlântico Cruzando a Amazônia Andes, Amazônia, Atlântico. Daí o plano ter sido batizado de Corredor AAA ou AAA. A ideia era conectar áreas protegidas que já existem nos países amazônicos. Ou seja, criar corredores ecológicos entre elas. Faixas para aumentar a conexão dos ecossistemas por meio das quais a biodiversidade pudesse se locomover. Mas para o Geraldo Lino, a proposta era um ultraje. Para ele, o plano ia tirar um naco da região norte do Brasil dos domínios nacionais. Bom, o artigo foi parar na mão de generais próximos do então candidato Jair Bolsonaro. Entre eles, o próprio Vilas Boas, o dono do instituto que estava chamando Lino agora para o webinar. Só que lá em 2018, no meio desse telefone sem fio negacionista, em algum momento foi incorporada a informação falsa de que o AAA tinha sido firmado no Acordo de Paris. E isso acabou virando um embrólio maior, porque o Michel Temer, que ainda estava no poder, tinha oferecido o Brasil como sede da Conferência Anual do Clima da ONU de 2019. Só que aí, assim que ele foi eleito, ainda em novembro de 2018, o Bolsonaro disse que
1: participou de uma decisão anunciada pelo atual governo de Temer. O Brasil desistiu de sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, marcada para novembro do ano que vem. A decisão gerou críticas de ambientalistas.
4: Eu recomendei para que evitasse a realização desse evento aqui no Brasil. Até porque, eu peço que vocês nos ajudem, está tá em jogo o AAA nesse acordo. O que é o AAA? É uma grande faixa que pega do Andes, Amazônia e Atlântica, de 136 milhões de hectares, que poderá fazer com que percamos a nossa soberania nessa área.
2: Nessa onda, o Bolsonaro foi além e ameaçou tirar o Brasil do Acordo de Paris. Bom, não custa reforçar de novo que o AAA não tinha nada a ver com o acordo climático. O Juan Manuel Santos até queria propor que o tal corredor fosse incluído como uma meta conjunta da Colômbia, do Brasil e da Venezuela. Mas isso só ficou no campo das ideias dele mesmo. A neura do Bolsonaro foi uma pirada na batatinha em cima de uma pirada na batatinha. Mas essa ideia maluca de que um corredor ecológico significa interferir na soberania nacional... Que em qualquer governo normal não ia chegar nem no gramado da esplanada dos ministérios, no governo Bolsonaro, por pouco, não virou um desastre diplomático histórico. Esse webinar do Instituto Vilas Boas acabou sendo muito ilustrativo para entender essa virada de chave do negacionismo brasileiro. Porque ele reuniu várias das forças que criam a tensão entre o Brasil e o patrimônio natural. Essa mesma tensão que a gente viu várias vezes aqui ao longo do Tempo Quente. Quer dizer, ele foi realizado por generais prestigiado pelo vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, e patrocinado pela Confederação Nacional da Indústria. O negacionismo nunca teve tanto peso quanto no governo Bolsonaro. Esse governo decantou uma horda de negacionistas de várias frentes diferentes. Pessoas que já estavam aí circulando, gerando desinformação, mas que tinham muito menos holofote em cima delas.
3: E você tem razão, até pouco tempo atrás... Nós não víamos aqui no Brasil essa atitude que era muito óbvia nos Estados Unidos.
2: Aqui de volta, a filósofa Débora Danovsky.
3: Mas tanto é importante que agora nós vemos tudo isso ressurgir ao mesmo tempo,
2: né? A Débora vem se dedicando nos últimos anos justamente aos negacionismos. Negacionismos, assim mesmo, no plural. E quando ela fala que nós vemos tudo isso ressurgir ao mesmo tempo... Ela está se referindo ao fato de que a ciência como um todo virou alvo nesse acerramento da polarização do país.
3: do negacionismo que agora é, tem todo o contexto para vir para o primeiro plano, para a superfície. O Molion já estava lá como que esperando o seu ambiente, né, digamos assim, apropriado. Ele...
2: O Molion é o meteorologista Luiz Molion, aquele que dizia que o mundo não está esquentando há 30 anos ou ouvinte, sei lá, aquele cálculo maluco dele. E o ambiente apropriado que trouxe o Molion para o primeiro plano, claro, é o governo Bolsonaro.
3: Ele, não sei se você lembra, no início do governo Bolsonaro, ele e mais alguns escreveram uma carta ao, acho que foi o ministro do meio ambiente, foram ao ministério, digamos, do Bolsonaro, já sugerindo que você tinha esses aquecimentistas que iam dizer que era preciso regular as emissões de dióxido de carbono e como isso custaria muito a
2: economia do país. De novo, o termo aquecimentistas aparece aqui. Acho até que eu vou adotar. Essa carta que a Débora está falando foi enviada pelo Molion, pelo Lino e por mais alguns cientistas obscuros no começo do mandato do Bolsonaro para o então ministro do Meio Ambiente. O Ricardo vamos passando a boiada a Salles. Além do Salles, outros ministros de pastas estratégicas para a questão climática também receberam a carta. Tipo agricultura, minas e energia, relações exteriores e defesa. Em resumo, a mensagem era a mesma ladainha, de que o aquecimento global não existe, etc, etc. E vinha com um alerta. Abre aspas. Recursos humanos e financeiros têm sido equivocadamente orientados para a agenda da descarbonização e desperdiçados com ela, particularmente o Fundo Nacional sobre Mudança Climática. Fecha aspas. Se foi exatamente por causa da carta, eu não sei dizer. Mas o fato é que o governo Bolsonaro congelou o uso dos recursos do Fundo Clima e também do Fundo Amazônia. E com isso, paralisou as ações contra as mudanças climáticas e contra o desmatamento no Brasil. Foi só o começo de uma série de ações contra essas agendas. O governo chegou até mesmo a enfraquecer as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa com as quais o país tinha se comprometido no Acordo de Paris. Quer dizer, até o fim do governo Bolsonaro, vão ter sido quatro anos de retrocesso na luta contra a emergência climática. E o resultado a gente já conhece, mas não custa repetir. Nesse período, o desmatamento e as emissões do Brasil só cresceram. Não só o país piorou, como piorou também a nossa contribuição para o aquecimento global. Agora, trazendo para esse cenário político a provocação do Delfim, de quem é o brasileiro, na véspera de a gente gravar esse episódio, o Datafolha divulgou uma pesquisa que deu um nó na minha cabeça. Porque eu achava que nessa altura do campeonato já era de conhecimento geral da nação essa piora recente. Mas de acordo com a pesquisa, menos da metade, só quatro em cada dez brasileiros, acham que o governo Bolsonaro mais incentiva do que combate as ilegalidades na Amazônia. Como a ação de caçadores e pescadores irregulares, a invasão de terras indígenas, o desmatamento e o garimpo clandestino. E é outro dado curioso? Uma outra pesquisa de opinião recente deu mais uma prova desse boi na linha. De acordo com os resultados de 2022 de uma pesquisa chamada Barômetro da Confiança, só 26% dos brasileiros dizem confiar em autoridades governamentais. Enquanto 48%, quase o dobro, afirmam confiar em jornalistas. E atenção, 81% dizem que acreditam em cientistas. Agora, pera. Será que é de confiança na ciência mesmo que a gente está falando ou esses anti-cientistas também estão entrando no balaio? É, a
4: ciência não é uma coisa única, né? A ciência tem vários caminhos possíveis. E qual a ciência, né? Então, claro.
2: ponto... Aqui, de novo, o historiador José Augusto Pado. Esse,
4: esse movimento antiambientalista, ele tem várias correntes e, e é claro que o grupo da extrema-direita, a extrema-direita, eh, o Trump, o Bolsonaro né, e outros são influenciados por isso. É todo um discurso que vem sendo construído na, nas últimas décadas contra o ambientalismo.
2: Sim, contra... o governo Bolsonaro e outros governos de extrema-direita estão totalmente abraçados na anti-ciência e no anti-ambientalismo. Nessa polarização recente entre direita e esquerda, a pauta ambiental e a ciência acabaram virando coisa de esquerdista.
4: É, no termo de hoje eu virei comunista, né? porque é o jeito que eles acham para te taxar.
2: Mas boa parte dessa neura, como explica o Pádua, nem é exclusividade só da direita. Aqueles livros que o Geraldo Lino escreveu, O Máfia Verde e A Fraude do Aquecimento Global, também serviram como cartilha para uma ala da esquerda mais radical.
4: Porque essa literatura, ironicamente, ela pode ser apropriada pela esquerda também. Ela pode ser lida por uma visão de esquerda, porque ela é conspiratória contra o grande sistema essa coisa do globalismo que eles falam, uma tirania ambientalista planetária, globalizada então um nacionalista de esquerda que está mal informado, não vê que aquilo ali é um monte de besteira do consenso científico, né? Mas a pessoa que não é bem informada acha que aquilo ali tem fundamento. E aí, a...
2: na visão do Pado, isso aconteceu com outro personagem que apareceu aqui no segundo episódio do Tempo Quente, o ex-deputado e ex-comunista Aldo Rebelo, que foi o relator da reforma do Código Florestal. Aliás, o Aldo também foi um dos especialistas convidados na série de lives do Instituto General Vilas Boas.
4: Então, a posição do Aldo Rebelo se entende por aí também, que é uma coisa antinacional, antipatriótica, essa ideia de que o ambientalismo avançou tanto no Brasil que congelou o território, né? Que criou uma situação intocável, né? Que é uma, um exagero, é uma visão atrasadíssima, porque, pelo contrário, a vantagem de um país como o Brasil no mundo é que ele tem uma base ecológica ainda muito superior ao que ele precisa para sua reprodução, né? Então, isso gera um ativo ecológico no país que poucos têm. Então, para o Brasil ter esses controles, ter essas áreas naturais controladas, preservadas, é um ativo para o futuro, né? para a presença do país no planeta, no mundo, nas relações internacionais. Eles não conseguem entender isso. Eles acham que era melhor que aquilo está congelado, é melhor transformar uma floresta em gado, em pasto.
2: Por outro lado, a pauta ambiental não é inerente da esquerda. Como a gente viu ao longo do podcast, Brasil Colônia, Getúlio Vargas e até a ditadura militar já levantaram a bandeira do ambientalismo. Da mesma forma, a gente também viu que mesmo nesses 30 anos de social-democracia, muitas vezes o meio ambiente ficou escanteado como pauta menor, como obstáculo para o progresso.
0: 2003, com a eleição de Lula, nós imaginávamos que realmente ia ter consideração, respeito pelos povos, escutar,
2: enfim, ela não deixou nem eu terminar de falar. Ela deu um burro na mesa e disse Belo Monte vai sair. Ou seja, a relação do brasileiro com o ambiente é meio confusa mesmo. E uma outra explicação para essa desconexão entre opiniões e ações pode estar na própria natureza do problema e no próprio avanço do negacionismo. Voltando a Débora Danovski. É,
3: o aquecimento global é um evento enorme, está um pouco no passado está no presente e vai se desdobrar completamente é, no futuro, mais próximo e mais distante. Ele acontece de maneiras diferentes para os diferentes pontos de vista, dependendo de onde você está geograficamente falando, dependendo da época do ano, dependendo tão chove demais numa época, faz seca prolongada outra época no mesmo lugar ou em lugares diferentes. Se você é um grande agricultor, você vai sentir, ver alguma coisa. Você vê parte disso que está acontecendo, mas vai tentar não ver, não deixar que se veja outras coisas do que um pequeno agricultor. Né? Se você é um indígena é, que está ali lidando diretamente com os ciclos, as estações, a relação entre os, os animais, as festas, os, os eventos climáticos você vê de outra maneira. Cada pessoa vê de um jeito, está né? frio para um, está né? frio demais. Já nos impede de é, compreender o seu sentido, porque ele tem uma extensão global, tem uma tensão temporal, acontece de maneiras diferentes em diferentes lugares para diferentes pessoas. Então você já, já tem essa dificuldade. Tem a negação ou denegação pessoal ou coletiva também do que está acontecendo, porque nós não gostamos de ter que pensar no que está acontecendo e no que nos espera no, que, no futuro, o que aguarda nossos filhos, etc, e os outros seres vivos. E a campanha negacionista que faz com que as pessoas pensem que não é uma coisa tão grave.
2: Se você chegou até aqui comigo, e na verdade antes, se você deu play no Tempo Quente lá no primeiro episódio, é bem provável que você já se interesse por meio ambiente e que já se preocupe com a crise climática. Tô certa. E é possível que você tenha vontade de fazer alguma coisa. Ou que já esteja fazendo alguma coisa. De uns tempos pra cá, o desmonte ambiental e a crise climática acabaram impondo essa pauta no noticiário. E vira e mexe, alguém foca o problema pelo ponto de vista individual. É o famoso que cada um de nós pode fazer. E aí, dá-lhe matéria sobre reciclagem, ecobag, canudo de papel. Todos juntos pelo planeta. Mas será que isso basta?
5: Eu sou favorável ao ambiental. Tenho, eu tenho que ter preocupações? Tem. tá certo? O lixo, a reciclagem, tá certo? Ter preservação de biodiversidade, tudo isso eu sou favorável.
2: Esse aí, o favorável ao ambiental, a reciclagem, a biodiversidade, é o João Rummel. Lembra dele? O lobista que fundou o Instituto Pensar Agro, que apareceu aqui no segundo episódio do Tempo Quente. O pensar agro, aquele que fornece toda a base da articulação da bancada ruralista. Claro que reciclar é importante, que não abusar do plástico é importante, trocar o carro pela bicicleta, não deixar a luz acesa à toa, tudo isso. Mas um risco dessa ideia de responsabilidade de cada um é puxar para o individual um BO que é coletivo.
3: Com uma sensação de que está tudo bem, cada um tem que fazer a sua parte, cada um fazendo a sua parte vai dar tudo certo.
2: Aqui, de novo, a filósofa Débora Danovski. Por exemplo, a gente está vivendo uma
3: crise hídrica agora que não foi causada pelo excesso de consumo por parte de cada um de nós. Foi, em parte, consequência já do aquecimento global, porque as secas mais prolongadas são uma dessas consequências, mas, em parte, foi causada por má administração, do meu ponto de vista. O mais grave são as políticas governamentais, a política econômica, a política industrial.
2: Quer dizer, olhando no macro, faz muito pouca diferença um grupo pequeno da sociedade civil, de maneira pouco organizada, fazer a sua parte no dia a dia. É bacana, ajuda, alivia a consciência, mas não é o que vai resolver o problema de fato. A gente não pode perder de vista quem é que pode fazer a diferença. E se tem um setor no Brasil que poderia fazer muita diferença, mas está em parte escondido sob o véu do negacionismo, é o agro. A gente falou bastante disso no episódio 2. E o Rúmel, que acabou de aparecer aqui defendendo a reciclagem, deu mais uma pista. Seguinte,
5: não é que eu sou contra o meio ambiente, eu sou contra o discurso que é feito, certo? Eu sou contra a forma como é feita o debate.
2: O discurso. A forma como é feito o debate. Tem mais uma universitária que eu quis ouvir aqui nessa reta final do Tempo Quente, que estuda justamente como esse debate ou a forma como o agro é retratado na mídia impacta o entendimento da população sobre o que é que está em jogo. É um
0: assunto delicado, um desconforto.
2: Então, eu posso dar um... Essa é a Maiana Larsen, antropóloga dinamarquesa e pesquisadora aqui no Brasil, no INPE. Por muitos anos, a Maiana se debruçou sobre o negacionismo que rola nos Estados Unidos, avaliando o grau de conhecimento dos americanos sobre as mudanças climáticas. Depois de um tempo, ela quis entender como seria a relação de um outro povo com o assunto. E aí ela veio investigar os brasileiros. Logo de cara, a Maiana percebeu uma diferença importante. Se nos Estados Unidos existe um negacionismo ligado aos combustíveis fósseis, os americanos com aqueles carros SUVs enormes são quase um clichê, né? Por aqui, o negacionismo é muito mais ligado justamente ao setor rural. O que é compreensível. Pensa rápido comigo. O que te vem à cabeça se eu te pedir para imaginar as principais fontes de gases de efeito estufa no Brasil? Tá, pensando bem, é uma pergunta retórica quase. Porque se você tá aqui comigo desde o episódio 1, você já tá careca de saber que é o desmatamento e a atividade agropecuária. Mas quando você come seu churrasco no fim de semana, ou comia, sei que o preço da carne tá pela hora da morte, você pensa em algum momento no impacto do consumo de carne pro aquecimento global? Bom, eu não quero estragar o churrasquinho de ninguém a partir de agora, mas você já se ligou, né? Agora, o que a Maiana observou nos estudos dela é que a gente, no caso a mídia, não está ajudando muito em transmitir essa mensagem. E isso, obviamente, impacta no comportamento da população. Tem preconceitos
0: culturais, que esse discurso também cultivado, na verdade, pelas grandes mídias e pelo lobby, sim, mas que são absorvidos. Então, é difícil para um pesquisador brasileiro de levantar esse assunto, porque o que vai ouvir e que não estão servindo o interesse nacional. O país precisa dessa indústria para o desenvolvimento. Então, essas ideias são muito fortes e têm sido muito nutridos, né? disseminados, fortalecidos pelo Globo, Acro e Pop, tipo campanhas. Então, estão muito fortes na sociedade. Eu tenho entrevistado jornalistas ambientais que também relatam que é complicado. Como valor. não queremos ser os chatos. Então, quem levanta isso dentro de uma cultura que adora churrasco, não é, não é fácil.
2: Então... A Maiana avaliou a cobertura jornalística e os editoriais dos maiores jornais do Brasil. E viu que o agro é pop, não só na Globo.
0: É um perfil muito positivo do agronegócio no Brasil. Esse discurso de agro é pop, que é tudo de bom para o país, como está beneficiando todo mundo. E essa aqui é uma das perguntas que também não vimos né? muito. Quem está se beneficiando mesmo desse modelo de desenvolvimento que está destruindo a natureza e muitas vidas também? Quem é que está ganhando economicamente desse modelo? E que não é a maioria. Não como consumidor, porque você pode escolher comer a carne. Então, você tem um ganho que é econômico, que é privado para poucas pessoas e... Os danos, os prejuízos estão sendo pagos pelo país. E
2: as... Prejuízos, no caso, ao ambiente e ao clima, que no final atingem você, eu, todo mundo. Para Maiana, tem uma diferença clara entre o lobby anticlima nos Estados Unidos e no Brasil.
0: No, nos Estados Unidos, o lobismo é mais ao aberto. É um sistema onde você vê a contestação mais. Então, os lobistas são forçados a manifestar seus interesses no Brasil. O jogo é jogado mais em cima, em uma escala mais alto, antes de chegar ao povo. E no Brasil, os lobbies não precisam fazer isso, porque o sistema já está criado todo a favor deles. Você controla, em grande medida, as mídias. Você tem seus interesses muito defendidos dentro do governo. Então, um negócio nem precisa se mobilizar de forma óbvia.
2: Bom, mas acho que dá para dizer que nos últimos anos a coisa ficou mais óbvia, sim. Mais descarada. Grandes empresas ligadas ao agronegócio, por exemplo, vêm promovendo palestras nos últimos anos para dizer para os produtores rurais e para a gente do setor que o aquecimento global não existe. Várias delas justamente como uma das estrelas do evento do General Vilas Boas, o meteorologista Luiz Carlos Molion. Nessa altura, acho justo se você estiver já meio deprimido comigo, pensando. O aquecimento está se espalhando pelo Brasil. A ação individual de poucos não adianta muita coisa. As indústrias, as empresas, que é quem pode fazer a diferença, ficam muitas vezes mais na propaganda do que na ação. A gente tem um governo que não faz nada para mudar, pelo contrário. E mesmo se a gente conseguir mudar o governo, a gente vai precisar de muitas outras mudanças. Estruturais mesmo. Pois é, eu também às vezes tenho vontade de sentar e chorar. Mas continua aqui refletindo comigo. Como é que a gente sai dessa? Por que não dá pra jogar a toalha, fingir que não tá acontecendo nada, ir embora pra Miami ou pra Portugal ou ficar só chorando as pitangas no Twitter? Olha só, eu queria te apresentar só mais uma pesquisa. Juro que é a última. É que acho que ela traz mais uma pista importante. Existe um parâmetro estudado na ciência política chamado índice de eficácia política. Esse índice mede o sentimento que as pessoas têm de que elas são ouvidas pelos representantes políticos e por outras pessoas com poder, como executivos, tomadores de decisão em geral. Essa sensação de eficácia política está intimamente ligada à cultura cívica de um país. Que é você sentir que é respeitado. Que a sua opinião é levada em conta. Que você é consultado. Que a sua reivindicação é ouvida. Bom, eu imagino que não vai ser uma grande surpresa para você se eu te disser que o índice brasileiro de eficácia política é baixo. Por exemplo, é possível que você já tenha pensado em ir a uma manifestação e depois achado, ah, para quê? Que diferença vai fazer? Bom, meus parabéns se você foi mesmo assim, mas eu entendo o sentimento. Uma das instituições que monitoram esse índice é o Barômetro das Américas. E ele também tá linkado lá no site do Tempo Quente, não precisa se preocupar em anotar. Agora, nada disso é coincidência, lógico. Governos autoritários têm todo interesse num povo apático, que não defende aquilo que acredita. Quer dizer, a não ser que seja pra defender o lado deles, né? Só que também não é que o brasileiro não esteja botando a boca no trombone, né? Uma das manifestações mais representativas dos últimos tempos pró-ambiente aconteceu em 9 de março de 2022, em Brasília. Foi um mega-evento cheio de artistas encabeçados pelo Caetano Veloso e com a presença massiva de lideranças indígenas e de ambientalistas. Todo mundo ali para protestar contra projetos de lei que podem afrouxar ainda mais a legislação ambiental do país. E nem ficou só na manifestação, no show... Os representantes do grupo que organizou o protesto foram até o STF para conversar com os ministros do Supremo e foram recebidos pelo Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, que deu uma sinalização positiva de que tudo ia ser discutido com calma. Só que pouco tempo depois, alguns dos projetos alvo dos protestos foram colocados às pressas para votação no Congresso. Quer dizer, difícil ter um sentimento forte de eficácia política quando a realidade não está colaborando, né? Ao longo aqui desses oito episódios do Tempo Quente, a gente ouviu como se articulam os interesses contra uma agenda mais protetiva ao meio ambiente. Mas você deve lembrar que um dos meus objetivos quando eu quis fazer essa série, que eu deixei claro lá no primeiro episódio, era aprender com esses caras. Esses caras, no caso, eram os lobistas. Eu lembro que eu falei também já no primeiro episódio. A gente pensa em lobby, pensa logo em maracutaia. E, de fato, a gente viu tanta barbaridade emplacada à luz do dia por todos os canais, entre aspas, certinhos, que nem precisa ser uma coisa assim debaixo dos panos. Mas não é só isso. O lobby, na essência, é uma ferramenta legítima de pressão política. De unir forças de um determinado grupo de pessoas interessadas e armar uma estratégia de ação. De pressionar parlamentares, de mobilizar a opinião pública, enfim, de ser ouvido, de ser levado em conta na tomada de decisões que é justamente a sensação de eficácia política. Mas outra pergunta que eu tinha era por que, que alguns lobbies levam mais do que outros? E a gente ouviu aqui muitas das estratégias dessa turma peso pesado que está conquistando tudo. Que é simplificar o discurso, gerar dúvidas sobre os fatos científicos, escolher as palavras e dados a serem apresentados, nem que para isso seja preciso distorcer uma coisa aqui e ali e conquistar corações e mentes. Será que são caminhos que o outro lado poderia seguir? A turma do ambientalismo é até boa em fazer barulho, mobilizar protestos. Ficou aqui pensando nas grandes marchas do clima lideradas pela Greta Thunberg, por exemplo. Só que isso sozinho, ao menos no Brasil, não tem sido bastante. Sobre isso, teve uma reflexão que eu ouvi aqui de uma das entrevistadas do Tempo Quente que me chamou a atenção. Foi da Isabela Teixeira, a ex-ministra do Meio Ambiente. E aí, eu acho que o Código Florestal mostrou uma coisa muito sensível para todos nós da área ambiental, que nós não temos base política. O rei ficou nu na área ambiental. Não é porque você aprovou um código forestal e que você mexeu nisso, mexeu naquilo. A evidência política é que a área ambiental não tinha voto. O que continua até hoje. Nós temos uma grande capacidade de mobilizar a mídia. Nós estamos diariamente na mídia. O que ficou claro? Que a área ambiental tinha um grande apelo internacional, a gente tocava bumbo no mundo inteiro. Tínhamos uma capacidade de discutir, de mobilizar na direção certa. Não tínhamos voto. O que ficou evidente no Congresso é que nós não temos base política para lidar tá, com as demandas de políticas sobre a área ambiental. Quer dizer, se o brasileiro é preocupado com o meio ambiente, o tema não parece estar nas prioridades na hora do voto. E ele certamente não está elegendo ou está elegendo poucos representantes que pensam da mesma maneira. Talvez também porque faltem mais candidatos de peso com essas bandeiras. Os deputados e senadores que estão no Congresso estão votando de acordo com os interesses das bases deles e com os próprios interesses pessoais e de quem os financia. Com o que eles acham que vai render voto e a continuidade deles no poder. Só que esse é um jogo de forças que, mesmo se o ambientalismo aumentar a representatividade no Congresso, ainda vai continuar acontecendo. O João Rúmel, do Pensar Agro, já tinha descrito essa fórmula. Todo mundo
5: reclama do fundo eleitoral, todo mundo reclama dos parlamentares, mas todo mundo quer uma coisa barata. Mas democracia é caro. Você ter um fórum de debate, de construção, de evolução de conceitos, de ideias, é certo custa é caro. Deslocamento, aproximação, reuniões, organização, estrutura para ter isso, é caríssimo. Não cai no céu. Tá a comunicação do parlamentar, entender qual é a opinião da sociedade, se aquilo vai dar voto para ele, se ele consegue vender que aquele voto que ele está dando realmente vai ter um benefício para o cidadão, é difícil de fazer isso dentro do entendimento. E custa caro. Tá certo?
2: Ou seja, para jogar de igual para igual, vai custar caro. Mas custa bem mais caro remediar as consequências da crise climática, se é que vai dar tempo. Eu sei da resistência que a gente tem de botar mais dinheiro na política de como o fantasma da corrupção gira em torno de tudo que diz respeito à política no Brasil. Mas é aquela história de não jogar a dúzia inteira fora porque a gente achou um ovo podre. Ou dois, ou três, enfim. Tem que ter compliance, tem que ter fiscalização, tem que ter prestação de contas. E tudo isso dá trabalho, mas não quer dizer que não pode valer a pena. E quem paga essa conta?
3: É, então, é, alguns sim, alguns atores, é o que eu tô chamando de atores, que chamam de players, nesse vocabulário horrível neoliberal. Já estão, digamos assim, abrindo espaço dentro da sua visão de mundo, não por motivos altruístas, mas porque eles precisam, são obrigados a fazer isso para incluir a preocupação com a mudança climática.
2: Mas... Quer dizer, não é só o ambientalista ou aquecimentista que vai se dar mal na crise climática. Todo mundo vai. Então, que tal os players, os atores, como você quiser chamar, que tal eles darem uma forcinha nessa? Só não pode ficar só no discurso, né? Colocar uma grana em meia dúzia de patinetes pela cidade e achar que tá pago o compromisso cívico. Ou, como empresário, se gabar de seguir a nova sigla da moda, a tal ESG, que prega o respeito ao ambiente, ao social e à governança, mas não cobrar que as políticas de Estado estejam de acordo com essa premissa. Agora, se você que nem eu não é um faria-leimer, se não tem grana pra jogar num instituto pensar ambi, o que, que a gente faz? Bom, primeiro de tudo, o compromisso cívico que ainda é obrigatório aqui no Brasil. Votar. Votar consciente. Estudar propostas, estudar currículo, estudar histórico dos candidatos. E não só para os cargos executivos de presidente, governador, prefeito, mas também o legislativo, para senador, deputado estadual, federal... Vereador, é no Congresso, como a gente viu ao longo desse podcast, que a pauta antiambientalista ganhou força nos últimos anos. Votar é um direito, um dever e uma responsabilidade da qual abrir mão anulando, votando em branco, justificando, é a maior furada. Depois, não adianta reclamar. Mas outra coisa tão importante quanto é pressionar. É não esquecer da política assim que a eleição passar. É se informar, é escrever abaixo-assinado, fazer vaquinha, apoiar as iniciativas que você sabe que são sérias, é ir para rua, é protestar, é ir além das ações individuais e dar um passo rumo à ação coletiva. É até se candidatar a um cargo público, por que não? É descobrir uma porção de outras estratégias que eu não elenquei aqui. Não tem receita pronta. Dá trabalho, é desconfortável, mas a alternativa é muito pior. tempo quente é um podcast original da Rádio Novelo Produzido com o apoio do Instituto Clima e Sociedade E da Samambaia Filantropias Eu, Giovana Girardi, apresento Faço a reportagem E assino o roteiro com a Paula Scarpin Com o apoio da Bárbara Rubira Da Flora Thomson Devô e do Arnaldo Branco A coordenação do projeto é da Ana Magalhães E da Bárbara Rubira Que também fez produção com a Marcelle D'Arriê A gente teve a consultoria da Cristina Morim E do Cláudio Ângelo A direção criativa é da Paula Scarpin E da Branca Viana e a direção executiva é do Guilherme Alpendre. A música original foi composta pelo Arthur Kunz. A edição é do Luca Mendes e a sonorização é da Paula Scarpin e da Júlia Matos. A direção de locução é da Mika Lins. Nós gravamos na confraria de sons e charutos. Nossos transcritores foram Laura Reustabe, Natália Taide, Bel Barone, Guilherme Póvoas, Nino Bloch e Rodolfo Viana. A checagem é do Emerson Kimura. A mixagem foi feita pela Pipoca Sound. A estratégia de promoção e distribuição fica por conta da Juliana Jäger e da Fê Cris Vasconcelos. As redes sociais são da Bia Ribeiro e do Eduardo Wolff com o designer Matheus Coutinho. A edição de nosso conteúdo em vídeo é da Thaís Fernandes. Nossa identidade visual foi elaborada pela Natasha Gompers e o nosso site foi feito pela Paula Carvalho e pela Amanda Gedra. Nesse episódio, usamos áudios da TV Globo e do Instituto General Vilas Boas. Ao longo de todo esse podcast, eu ouvi mais de uma centena de pessoas. Muitas me ajudaram a encontrar as informações, os dados, os argumentos, mas acabaram não aparecendo nos episódios. Então, queria deixar um agradecimento especial a todo mundo que me deu alguns minutinhos ou até algumas horas do seu tempo para construir o Tempo Quente. E claro, agradeço também a você que me acompanhou aqui nesses oito episódios.